1: 詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです時刻6時まもなく25分になりますさあ今朝の深堀解説今日はですねロシアの専門家で筑波大学名誉教授中村一郎さんにお話を伺います、はい、中村先生おはようございます
2: はいおはようございますどうぞよろしくお願いいたします,よろし,いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、まずは
1: こちらからですさあベラルーシの大統領に再び10秒をせウクライナ情勢に影響の可能性もはいさあ旧ソ連、えー・ベラルーシのルカシエンコ大統領をめぐってベラルーシの元外交官がツイッターにですねロシアでプーチン大統領と会談したルカシエンコ氏の体調が悪化しモスクワの病院に搬送されたとの投稿これ一瞬世界を駆け巡りました,した、ね、一瞬で、はい、さあまずは中村さんこの最新情報からお聞きしたいん
2: ですけどどうなってます、はいえっ、ー、と今ですねルカシェンコ大統領はどうやらモスクワ市内の病院で、はいうんえー、非常に危篤の状態にあるんではないかというニュースが出てきています。はい。二十七日なんですが、そうですよねはい、プーチン大統領とルカシェンコ大統領が二人だけで寝室で会談した。後に体調が悪くなったということなんですね。はい、
3: はい、うんうで,す、ね
2: 、ですから、もしかしたらですけども、うん、ルカシェンコ大統領に毒が盛られたんではないのかというと、はい、まあ、疑惑が浮上してきています
1: 。はい、仮にいや仮にですよ。そういった話があるとして
2: 、理由はじゃあ何なんですか？うんうん、はい、えっ、ー、と1番考えられるのは？どうやらロシアの核ミサイルがベラルーシに今持ち運ばれていますので、うん、ベラルーシからウクライナの首都キーウに向けて核戦術核っていうやつですね、うんはいうん、比較的まあ集中的に都市を攻撃する兵器なんですけども、うんはいうん、それを発射するということででプーチン大統領はルカシェンコさんに最終的な決断を迫ったというふうに考えられるんですね。うん、で一方でルカシェンコ大
1: 統領とするとそれは飲むか飲まないか、うんうんうん
2: 、そうなんですよ。もしですねこれプーチン大統領のまあ決断に従ってでベラルーシから核ミサイルを撃った場合、ですね、うん、NATO からの反撃っていうのは、うん、一時的にベラルーシの方に報復される可能性が高いんですね。まあすねうんはい、NATO 諸国もロシアから持ちあのベラルーシに持ち運んだものだとしても、うんうん、なかなかロシア本土には手が出ない出せない、はい、ということで、うんうん、矢面に立つのはルカシェンコ大統領ということで、はい、非常にストレスが。高くななってきてきいるとととうんう,ね、ないうことなんでですね、は
1: い、であのそれで言うと、ね、ただ、本当に中村さんこの今回そのルカシエンコ氏の体調が悪くなったというのがツイッターで、まあ、出たということなんですけど、はい、元外交官から、うん、これすらなんかもうここに出ている情報がどれが本当でどれがそうでないのかっていうところが分からないんですけどルカシエンコ大,元大統領が体調を悪くしたってのはこれかなりの確率でも間違いないということで見ていいんで
2: しょうかね。あの、うん、ルカシェンコ大統領の体調が悪いと初めてそれが明らかになったのは、うん、5月9日、はい、モスクワで戦勝記念日があったんですね、はい。その時にルカシェンコ大統領がプーチン大統領横に座ってた時に、うん、あの親指の付け根のあたりに、はいどうやらチューブのようなものが差し込まれてるんですよ点滴をしてるんですよなるほど、はい
3: 、
2: そしてその腕に手のひらの中に何か機械を握ってるんですね、はい
3: 、
2: 点滴した状態でしかも当日ですけども11度という寒い中で点滴を受けてって顔色もちょっと顔がちょっと腫れぼったいんですよはいですから、あ明らかに、えー、ルカシェンコ大統領体調を崩してるなとうんいうことは分かったんですね。はい、それともう一つ、はい、このあと、この戦勝記念日のあと、うん、パーティーがあったんですけども、うんうんうん、ルカシェンコ大統領はそれをキャンセルして帰国の途に帰るためにモスクワ国内の、まあ、空港に向かったんですけども。はいその車列の中に救急車、医者の乗った救急車がずっと車列について空港まで行ったという目撃情報が出ているんですね。うんうんうんうん、しかももう一つ付け加えますと、あのルカシェンコ大統領、見た目にも非常に調子が悪いんで、はい、プーチン大統領が一言声かけたんですね。はあ、お前大丈夫かって。うんうん、そうしたらルカシェンコ大統領が何がお前に分かるのかと言い返したと、うんうはあ
1: はあはあ
2: 、これがマイクが拾ってたんですね声をやりとりを
1: 、えーはあ
2: 、ですので、えーまあ、ルカシェンコ大統領からすれば、うん、こんなに体調が悪くなったのはすべ、うん、てお前<笑>つまりプー<笑>チンさん大統領の。せいだと言わんばかりの会話が交わされてたとということなんですね、うんえー、
1: ルカシェンコさんってそれこそヨーロッパ最後の独裁者と言われるぐらいなんか非常に強権でというお話は我々ももちろん聞いてるんで、うん、一方でその、えー、プーチン大統領との蜜月も本当に、まあねはいえー、その関係は非常に強いというふうに聞いてるんですけど、うん、そのあたりという改めてこの人物像ルカシェンコさんというのは、えー、中村さんどんなふうなに評をしてらっしゃるんでし
2: ょうかあのカシェンコ大統領っていうのはベラルーシの中でも非常に、まあ、独裁者ということで人気がないんですね
3: 、
2: うんうんうん、2020年に大統領選挙があった時に、はい、事前の世論調査ですと支持率が 3% しかなかったんですけども、えーはいはい、実際の、まあ、あ大統領選挙したら得票率が 80% 近くあったということで。はいはいまあ、不正選挙が疑われて、うん、ベラルーシの中で大変な反政府運動が起こったんですね、うんうん、ルカシェンコ打倒の。うん、その時にまに、あ、ロシア軍を投入して、なんとか鎮圧したんですね。うん
3: 、
2: それ以来、まあ、ルカシェンコ大統領はプーチン大統領に対して、まあ、非常に忠誠心を発揮するようになって。うんはい、例えばプーチン大統領とルカシェンコさんがこれ2年前ですかねその3月か4月にあの国会で黒い海とか国海でクルージングしたんですよ。うん
3: うんはい
2: 、その時に、えー、プーチン大統領がルカシェンコ大統領に「お前この冷たい海の中で泳げるか?」って冗談交じりに言ったんですよ。はあうんそうしたら翌日、うん、ルカシンコ大統領は本当に泳いだんですよ。へえー。<笑>そこまでで、その写真ううの、うん。それでその写真が出てきたんですけども。うん、泳いでるのか溺れてるのかよくわからない写真なんですね。<笑>はあはあは
1: い、それぐらいまあ、ね、いずれにしても強力な関係ということなんですよね。うん、中神がねもう忠誠心溢れる、う
2: ん。そうなんですね。うんうん
1: そのルカシェンコ大統領が、まあ、仮にそういうふうな事態になってくるとなるとさあ今おっしゃっていただいた例えばその戦術核の使用みたいなことを最新のロシアウクライナ情勢と絡めていくとどんなふうに中村さん想定されますか
2: はい、おそらくルカシェンコ大統領は、うんえー、ベラルーシ国内から首都キーウに、うん、ウクライナの首都キーウに戦術核を発射することには反対だと、うん、いうことだと思うんですね、うん、ただあの、今朝ですけども、今朝っというかあの、首都キーウとの間に6時間の時差がありますので、うん、今、午前0時を半ごろなんですね。はいはいはいうんで私の首都キウに住んでいるアンナさんという研究仲間がいまして、うん、先ほど、えー、寝る前に、うんえっと、テレグラムで情報を回してくれたんですけども、はい、ああのロシアからのドローン攻撃が激しくて、はい、たくさんの、まあ、私写っている、まあ、写真を見る限りですけども、うん、地下鉄の1つの駅の中に。うんだいた500人ぐらいの市民が避難している様子をテレグラムで写真を撮って送ってきてくれてます。はあはあうん、ということはやはり28日からロシアは首都キーウに対して激しい最大規模のドローン攻撃を仕掛けているんですね。はあはあうん、これはこれまでのドローン攻撃と決定的に違うところはどこかと言いますと、うんうん、これまでのドローン攻撃っていうのは、首都キーウのインフラ設備を狙っていたんですね。はい、今回はそれが目的ではなくて、うん、どうやら首都キーウの防空システムを破壊するために、最大規模のドローン攻撃を仕掛けている。うんうんうんその結果、首都キーウの迎撃システムがかなり脆弱になってきているんじゃないかと、うんはいはいうん、そういう状況を作っていて、うん、実はプーチンとすれば、ベラルーシーから戦術核を撃った時に、はい、迎撃システムの、うん、がもうすでにぜ、はい、えー、脆弱化しているので、はい、させているので、でうん戦術核でもって首都キーウを破壊してやろうとうそういう動きに出ているようなんですね
1: 。あのそれこそ中村さん以前にお話聞いた時にはもちろんこの戦術核のお話っていうのはこの1年半の間何度も出てるんですけれども、はい、変な言い方ですけれどもあまり人の住んでいないね例えばその小麦の牧草地帯とかという話まで、えーあったんですけど、さらに言うと、はい、もう首都となってくると、まあいずれにしても非常に非道なことではあるんですけど、ね、よりよりえげつない話ですよね。仮にですよ、どうなってくると、はい、はい、世界中の的に回しますよね。う,うん、
2: そうです。うん、ですからプーチン大統領とすれば、もうルカセンコまずルカシェンコ大統領に矢表に立たせようと。うんいうことなんですよただもちろん世界は私たちはそれはプーチン大統領の指令の下においてまあ攻撃がなされたというふうに考えますのでもし首都キーウに戦術核が撃たれたとしたらですねベラルーシ国内でももちろん反政府活動が非常に活発になりますしロシア国内でも実は反プーチン反戦修会というものが行われる可能性が高くて実際にですけども、まあ、こういった戦術核を使われることをおそらく想定した上だと思いますけども6月4日、はい、来月の4日ですけども。はいはいはいロシア全土の各都市で反戦集会が行われるという流れになってるんですね。はいはいうん、これはもちろんあのその市民団体はロシア国内だけではなくて世界に対してインターネットでもって、うんえー、プーチンだと反戦の集会をみんなで開こうという動きが広まってるわけなんですね。ですから逆に言うとプーチン大統領はもう追い込まれてて、はいうんうん、そして万が一ルカシェンコ大統領が病死するようなことがあれば、うんうん、ベラルーシに持ち込んでいる戦術核が使えなくなる可能性もあるのでうんうん、かな打つとすれば、まあ、ルカシェンコ大統領の病状にもよりますけども。はい私たちが想像するよりもっと早く戦術核が使われる危険性が高まってきているという,、うん、ということなんですね。だって6月4日っていったらも、ねはい、もう今週末ですよ、ねはいはい。それまでに
1: ということも含めてあるということですか、中村さ
2: ん。はいはい、ですから、一つの大きな山場がここに来て訪れるのかな。うん、ですからなぜ首都キーウに激しいドローン攻撃をしているのかと、うんはい、いうことと関連付けられるわけですね。防空システムを破壊した上で戦術核を撃つ。ただ戦術核がキーウに飛んできたとしても、うん、例えば、まあ、パトリオット等で迎撃できたとしてもですね。そのの戦術核がどうなるのか、うん、つまり迎撃して核爆発を待機中でするのかしないのか、ねはい、これについては私防衛省の自衛隊の人にも何人にも話を聞きましたけども、うん、人類はそんなことをこれまで実験もしたことないし、うんはいねうん、想定もしたこともないので、はい、どうなるかはわからないと。うん
1: これそれでた
2: だ地上にお落ちて爆発するよりは、はい、大気中で迎撃した方が被害が少ないのではないのかという推定も本当
1: おっしゃるようにまだ人類体験したことがないわけですが、ねねね、例えば本当にルカシンコさんにこれ、まあまあ、おっしゃったような万一のことが仮にあった場合ですよ。うんあったとしたらどうなるんですかそこでボタンなりというのは今度は誰が押すのかという話もなりますし、うん、すすだって仮に毒殺みたいなことが本気で起こってしまうとですよこれプーチン大統領はどうするわけですか
2: ,あのですから、うん、新しい大統領ルカシェンコさんが亡くなってで新しい大統領代行が誕生する前ですね、はいうん、ですから、今、ルカシェンコさんはどうやらまだモスクワの病院にいるようなんですね、はい、ある意味で人質にとっている状況なんですね、うん、そしてロシアが今、ベラルーシに運び込んでいるこの核ミサイルの管理しているのは、すべてロシア軍なわけですね。はいはいですので、まあ、最終的に戦術核を撃つという決定というのはロシア軍が行うわけなんですね。はいうん、ですからまあルカシェンコさんがどれだけそれをまあ止めることができるのかということはまだよくわからないんですけども、うんはい、ただルカシェンコさんが亡くなったということになれば。うんうんうんベラルーシ国内で大変な反プーチン集会運動が巻き起こりますのでそれまでにプーチン大統領は何らかのまあ決断を下すんではないのかとで先ほど入ってきたニュースですけども今さっきですベラルーシはポーランドと国境を接してるんですけども6月1日からこのポーランドとベラルーシーの間のまあ国境を封鎖すると物流を全て止めるという発表がされましたですのでこういったまあベラルーシーとポーランドの国境が封鎖されるということはポーランド自身もしかしたらこの戦術核がウクライナでだけではなくてで、うん、NATO、ポーランドの国内に NATO 基地がありますので、はい、そちらに向けて戦術核が発射される可能性もあるということなんですね
3: そ、うんなに広がるんですか
2: これは実はもう,う単にウクライナではなくてポーランド、はい、つまりプーチン大統領にとっては NATO がどんどんどんどん東方を拡大してきて、うん、ウクライナの方に向かってくるだけではなくて、もポーランドにも NATO 軍の基地がたくさんありますので、うん、そこを狙ってくるんじゃないかということも、実は懸念されているんですね
1: こ、うんうん、このにわかこの1週間、ヨーロッパの緊張というのは、もう今までとは違う形の緊張を走ってる感じですね、うんはいまあ、中村さん、今、お話聞いたらね。
2: はいですから、はいまあ、もうすでに非常に緊迫度が高くなってきていて、うんうん、それで、まあ、あの広島サミットが、はい、G7 の広島サミットがありました、はい、そこで、まあ、ゼレンスキー大統領も招待国として出、まあ、席したわけですけれども、はい、そこでおそらく協議された内容といえば、はいはい、そのロシアが。戦術核を使ったときに、うんまあ、NATO 諸国、ウクライナがどう対応するのか、うん、反転攻勢するというような話も出てきてましたので,で、ねはいうんはい、これを含めた対応について、うんまあ、最終調整の話し合いの場が持たれたのではないかと思ってますで
1: はそのあたりということになりますけれどもお話聞いていきたいと思いますす時時刻6時44分ででいてこちらです。さあそのウクライナの反転攻勢はどううなっていくんでしょうかえウクライナ軍の総司令官は通信アプリテレグラムに我々のものを取り戻す時が来たとのメッセージとともにロシア軍との戦闘に臨むウクライナ軍の映像を投稿いたしましたさあロシアに占領された領土を奪還するための大規模な反転攻勢の開始宣言したというふうに見られているわけなんですけれども、まあ、もちろん今首都キーを含めて西側の、ね、辺りというのはあるんですが、はい、言ってもやっぱり東部南部の激戦続続いているわけなんですけれども、うん、このあたり今おっしゃった反転構成というのは一方で中村さんどうなっていくのかというところですよね
2: はいそうですね、はい、反転構成のまあ規模としてはだいたい4万人から5万人規模の兵士を使った
1: This episode is brought to you by Shopify Whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing However you chiching From the launch your online shop stage All the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.comslash special offer, all
0: lowercase. That's Shopify.comslash special offer.
2: で、うん、まあ実施されるのではないかということが言われていたんですね。はい、ただ今見てみてるとどんどんどんどんこう,うん反転構成の時期がずれて遅れてきてるわけなんですね。はいはい、ここが実は大きなポイントで、はい、まあ、今反転構成をした場合に、うん、まあ、ウクライナ軍としては兵士がの死傷者。これ以上出せないというので。うんうんえー、そうこの反転攻勢の時期を今、後ろにずっと先延ばししていることが考えられるんですね、うん、それはなぜかというと、はいううんまあ、プーチン大統領の周りで、まあ、プーチン離れっていうものが今、急速に進んでて、うん、プーチン政権自体、なんか内部で亀裂が、うん、分裂が始まってるんですね。うんうんですから、この反転攻勢の時期とプーチン政権の中の内部分裂と見ながら、うん、そして、同時に6月4日に行われるであろうロシア国内の反戦集会の動向を見ながらロシア国内でプーチン離れが進んでいる、プーチン政権が弱まってくる、弱体化している、そのタイミングで実は反転攻勢をした方がなるほが、うん、ウクライナ兵の死傷者の数が、まあ、できるだけ少なく済むんではないかというところで、うんはいうんえー、反転攻勢に着手する、まあ、時期がずれてきているのかなというふうに思ってます
0: じゃあ、わざと遅らせているという感じなんですかね。そうですね、
2: うん、今あの、ロシア国内で特に、まあ、4月29日以降ですけれども、うんうんうん、ロシア本土ですねロシア領土内の各地で爆発事件が相次いでるんですね。はいうん、それで、まあ、特に象徴的だったのはウクライナに一番、まあ、近いところでベルゴロド州っていうところがありまして。はうはうそこに、まあ、ウクライナからと言われている、まあ、攻撃がありました、うん、それで養鶏場が爆破されて、うん、破壊されて、うん、今、ロシアで鶏肉が非常に少なくなって、うん、12.1% 売られている、まあ、鶏肉が少なくなって、価格が上昇しているということで、うんまあ、市民生活にもかなり影響が出てきてるんですね。うんうんですので、反転攻勢の時期ですけども、こういった形でロシア国内で、まあ、爆発事件が相次いでますので、うん、これは、まあ、私のこれはあの想像にもよりますけども、ウクライナ軍が直接、まあ、攻撃をしたというよりは、はい、ロシア国内にいる反プーチン、軍人の中でも、兵士の中の反プーチン勢力。うんはいはいまたはウクライナの中にいる、まあ、ロシア系の兵士たちで、うんまあ、プーチンに反感を持っている人たちが、うんまあ、自国ですね
3: 、うんうん、に対
2: して攻撃を加えているんじゃないか、はい、ということが考えられるんですね、うん
1: はあ、あ要衝といわれているバフムトというところ、うんはい、東部にありますけれどもこのあたりというのはその今現実としてはどうなっているんでしょうか。はい、は
2: いあのバフムートをあの軍事的に制圧してたのはあのロシアの民間軍事組織ワグネルという組織がここが軍事的制圧してたんですねただ彼はまあプーチン政権に対してプーチン大統領に対して非常に不信感を持っていて。全然自分たちに兵器を回してくれないと弾薬をくれないということで25日5月25日から撤退を開始していますですのでまあバフムートを取ったというふうにまあロシアが発表してますけども現実にはえとこのワグネルが撤退対してはい、今はロシア軍がなんとか持ちこたえてるということですけども、うん、ただロシア正規軍っていうのは非常にまあもう衰退してますので、うん、どれだけロシア正規軍でもってバフムートを守ることができるかどうかまだよくわからない状況なんですね。うんうん
1: そうなったときに各国はね、はいえー、それこそどういうふうな形で、まあ、対ロシア制裁を含めてなんですけれども一方で今回のサミットでもじゃあそのあたり、えー、世界が一致してそうしているかというと例えばやっぱりインドあたり、うん、あるいは中国あたりのスタンスっていうのはそ,う、ね、そこはまだまだだ微妙ですよねやはり
2: 一番今回、はいうん、今回やはり一番私が G G7 のサミットで注目したのは。はいインドが G7 に招待されて参加したこと、モディさんが参加したことは、非常に大きなロシアにとっては痛手になっているなと思ってます、うんはいはい。なぜかと言いますと、まあ、欧米による経済制裁で、ロシアの経済ってまあ大変な、まあ、非常に疲弊しているわけで、これ、ロシアの統計局の発表によりますと、と今年の1月から3月の貿易統計ですね、うん、インドとロシアの、うんうん、これは前年比で比べて 4.7 倍に膨れ上がってんですね、はいうん、増えてるんですね、うん、しかも経済制裁で、特に電子部品が入ってこなくなった、うん、ロシアはインドに対して500品目の名を挙げて、うん、これをインド経由で回してほしいというふうに頼んできたんですね。うんうんそのインドが実はこの G7 に参加したということで、はい、プーチン大統領からすればこれまでのようにインドを頼ることができるのかどうか、うんうん、ゼレンスキーさんとモディ首相ががっちりとし握手をして,、はいはい、していましたので,、うんうんうんうん、でモディさんもインドをできるだけサポートしますと。うん言ってますので、うんうんまあ、インドのロシア離れというところが見えてきたなというふうに思ってます。うんうんうんうん、となっ
1: てくるとまた選挙変わってくると思うんですけどもで,、ね、ではそのあたりお知らせ挟みまして、えー、中村さんさらにお話を伺っていきたいと思います、はい、上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ今さはロシア情勢について中村一郎先生のお話を伺ってますが中村さんインドのお話聞きましたが中国どうですか今向き合いはそうな
2: んですよ、うん、今実は中国の動きが非常に微妙でして、はい、G7 が広島サミットが行われているその時に、うん、中国は旧ソ連諸国であっ中央アジアの国々のリーダーたちを集めた会議をぶつけてきたんですね。はいまうんうん、それで、まあ、これは G7 に対抗した、まあ、中国の立ち位置を見せつけたということだが言われてますけれども、うんはい、プーチン大統領からすればかつての仲間たち、うん、旧ソ連諸国の仲間たちを集めて。うん自分を招待してくれなかったという焦りがあるんですねあそれで焦ったプーチンはどうしたかって、うんまあ、彼自身はあ、まあ、戦争犯罪人ということでなかなか出国できないということで,で,、ねはい、で自分の代わりに、うん、ロシアの首相ミシュシチンという首相がいますけども。はいはいはいそれと、えっと、経済閣僚たちの大きな代表団を中国に送ったんですね、はい、なんとか、まあ、経済協力をもらいたいと、うん、そうしたところ、出てきたのは、中国側が出てきたのは、うん、習近平国家主席と首相だけであって、うんうん、肝心の中国政府の中の経済担当の大臣たち、うんはい、そして中国国内の大きな国営企業の、うんまあ、幹部たちが一切顔を出さなかったんですね。ほほということは、はい、外交上の見かけとしては、舞台作りとしては、まあ、トップ同士の会談、政治的なトップ同士の会談だったけれども。うん肝心の経済交流についての、まあ、窓口になる人たちが中国からからは一切出てこなかったということで、うんうんはいうん、やはり中国のビジネス界の人たちの中で、はい、ロシアのと貿易をするということは、うん、今度は欧米からの経済制裁の対象になるのが怖いと。うんいうことで、まあ、中国の経済、もうさすがにもうロシアにはついていけないというところで、うんうんうんまあ、ロシア離れというところが始まってるとということなんですねああそれ
1: でいうと、例えば今度、ロシア国内のお話もお聞きしたいと思うんですけど、その経済制裁みたいなところも1年半になってますけれども、どうなんでしょう。その効き目というか効果というのは出ているのかそれともやっぱりその抜け穴と言われているところが支えているのかっていうのはこのあたりどうなんんですか中村さん、はいうん、あの
2: 抜け穴と言われているところ、まあ、特にインド中心ですけどだんだん穴、はい、抜け穴が塞がれてきてまして今、うん、子どもたちがこれまで遊んできたゲーム機、うん、アメリカ、日本が中心ですけども、うん、ゲーム機が入ってこなくなったんですね。はいうんそれとかあとロシア版のマクドナルドが誕生したんですけどもそこでポテトがなくなったりとかそれでメニューが半分になってしまったとかやはりアメリカが撤退したその後ロシア版のマクドナルドファーストフードといってもアメリカの企業のようにはいかないという不満の声も上がってますし最近の話ですとあのやはりロシアで飛んでいる飛行機の 80% は、うん、エアバスだとかボーイング車なんですね、はいはいうん、その部品が全然供給していないがゆえに、うん、これまで侵攻からまあ1年ちょっと経ってますけども、うん、部品が入ってこないためにもう部品を交換しなくてはいけない時期のいろんなものがあるんですけども。それをまあ交換せずに飛んでいる飛行機の便数が2000便に達してると
1: 。で、
2: 私の友人が12月の末にまあ里帰りということで、シベリアに行ったんですけど、うん、モスクワから、はいうん。その時に飛行機に、まあロシア、ロシアの飛行機に乗るときにびっくりしたのは。はあ飛行機のタイヤがツルツルなんですって。ああ。怖、えー。うも
3: う、故、う、障、んうん、が
2: なくて、はいはい。交換できないから。うん。実はロシアっていうのはタイヤを作ってこなかったんですよ。車のタイヤも。で、まあ、日本からはブリヂストンのタイヤがたくさん大人気だったんですけども、飛行機のタイヤを見ても、本当にこの飛行機大丈夫かと、ね。特にロシアっていうのは、うん、真冬ですから、もうアイスバーンのようになってますので。
1: そうで,すよね
2: 、ですので、今、ロシアの航空局は、うん、パイロットに対して着陸をするときには、ドスンと落ちろ
1: とこれ。それでお話聞いてると、えー、あのロシアも本当に、まあ、もちろん、あの特に、ね、モスクワ近郊も多くの方、住んでますけれども、うね、どうなんですか、その中村さん、実際、皆さんは、うん、まだそのロシモスクワ近郊の人、モスクワの人も生活はできてるんですか。うん
2: いやあのー、特に豊かな層、うん、若い層がもうロシアからどんどんどんどん出てるんですね。うん、あ特に、まあ、日本人私たち流に言えば、まあ、リベラルな人、はい、お金持ちっていうのはもうロシアに住めないということで、はい、単に。アメリカとかヨーロッパに一時的に脱出してるんではなくて、うんうん、自分たちが持ってたあそのタワーマンションだとか、まあ、立派な一戸建てがあるんですけども、うん、それも売ってるんですね、うん、はではい、うん、不動産価格がモスクワ都心ですね不動産価格が 60% も安くなって、うん、もたたき売りの状態になってると。うんうね、これいう話も出てきてきるんですね6
1: 月4日の、はい、いわゆるその反戦構成というんですか、そのいくつか、ね、あのグループがあるというのをお聞きしてるんですけど、これはじゃあ、かなり大規模なものに果たしてなるのか、うん、それともやっぱりある程度やっぱ鎮圧されるのか、どうなんですか、そのあたりというのは,見立てでは
2: 、そこあたりが非常に今、うん
1: あの、
2: どう動くのかっていうところが、一番大きな、うん、あの焦点なんですね。で、うん、ですかからプーチン政権内部でかなりやり亀裂が生じている、うん、あの私たちよく知ってるあのラブロフ外相って言いますよね、はいはいはい、ラブロフ外相が最近まあ西側の悪口をいっぱい言ったんですよ、うん、G7 のことを、うんうんうん、その後最後に一言漏らしたんですよ、はい、もう疲れ果ててしまったと言ったんですよ、はあ、それがロシアの記事でなんて書かれたとまあ、定例記者会見の場だったんですけど、うんうん、外務省の、はいうんこのラブロフさんの言葉でもって報じたロシアの新聞ではラブロフ外相の最後の定例会見であったかもしれないというのが見出しなんですね。
1: なってくると、まあ、ただ今おっしゃったように、その六月四日というところ一つの、まあ、大きな節目でありそうですし。すねはいすね、まあ、中村さんの話聞いてると、まあ、ね、ルカシェンコ大統領の体調も含めてですけれども。はいはい、ただ、この一週間、本当予断許さないというような状況だということで。でねうん、いや、中村さん、今週も非常にわかりやすいお話、どうもありがとうございました。ういましたはい、どう,ういまた、はいま、た引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ききよろしくお願いいたします。上和泉雄一のエーナー、エえ、な、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです東宝東亜は29日アニメーション映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の国内興行収入が100億円を突破したことを発表しました、うん、洋画アニメ作品史上最速での100億円到達作品となりました、はい、また全世界興行成績での累計はおよそ1799億円となっていますすごい
1: ねいや本当に面白いの面白いんですであのここまで行くとは思わなかったですねやっぱりすごいなっ、ね、やっぱりマリオ人気はね
0: マリオでも昔からあるでしょ。
1: そう、まあ僕らがそれこそ中学生ぐらいとから、ね。あっで,でも本当にこう何だろうアトラクションを楽しむっていうような感じの映画ですからなるほど
0: 、えー、まだまだ
1: くやろうな続
0: いて日本生命セ・パ交流戦の開幕記念記者会,記念記者会見が29日、都内で行われ、はい、阪神からは中野拓夢内野手が出席、うん、いい流れで来ているので初戦の入り方を大事にしながら交流戦優勝できるよう頑張りたいと気持ちを引き締めて意気込みを語りました。うん、今日阪神はベルーナドームで西武と対戦、はい、オリックスは京セラドームで広島と対戦します
2: 。それで
1: 言うと、向川さんとこの五次男が、もう野球大好きですけど、こ、は、こ、い、の前半はどういうふうに監督をご覧になってたんですか。いや、でも、め
0: ちゃくちゃ楽しみにしてました<笑>すごい。交流戦だね、明日から交流戦だね、もう昨日はもうずっと、ひたすら、あの、独り言で、で、ずっと、うなされてるのかってぐらい
1: 見てました。おそらく、こう、ナイター沖の皆さん、はい、も、本当にビールがうまい毎日が続いてらっしゃるでしょう、ね。そう、楽しみ
0: ですよね、はいうん。では、ニュースランキング参りましょう、<笑>まずは第五位です。はい。日銀は29日2022年3月期決算を発表し保有する国債に1571億円の評価損が生じたと明らかにしました期末での評価損は日銀が量的金融緩和を解除して金利が上昇局面にあった平成18年3月期以来17年ぶりで欧米の長期金利の上昇につられて日本の金利も上がり市場で国債の価格が下落したことが響いたとみられ
1: はいまあ、一方で、あの日銀法1998年以来いいということで、はい、過去最高益も出しているということで、それも、ね、国に納付されているということはありますか、うん、このあたりの数字はどう見るかということですよね。はい
0: はい、続いて第4位です<笑>難病の ALS を患う女性の依頼を受け薬物で殺害したなどとして逮捕・起訴された元医師の初公判が29日京都地裁で始まりました元医師の山本直樹被告は女性の自宅にいたことは間違いないが凶暴もしていないし実行もしていませんと起訴内容を否認し全面的に争う姿勢を示しましたこ
1: れまあ亡くなった女性の中でそういった形で楽になりたいみたいな、はい、メールのやり取りもあった、はい、ということだったりするわけなんですけども、うん一方でご両親からするとなんで来らなきゃならなかったん安泰しては何なのかというのは裁判の中で本当にどう問われていくかですよね
0: 。うん、続いて第3位大阪維新の会の吉村代表は29日党所属の女性議員にパワハラやセクハラなどを行った疑惑があると報じられた笹川治大阪府議について政治家のけじめとして議員辞職するべきだと述べました笹川氏は離党届を提出しましたが受理せずに預かり手続きに沿って処分を決めるとし最も重い除名に相当するとの認識も示しました、ま
1: あ、今回の統一地方選でも府議市議ともとまた増えてきたわけなんで、はいですけれどもね、やっぱりこれだけ急速に統制拡大するとこういったガバナンスみたいなものっていうのはどうしていくのかって本当に大きなテーマですよね、しかもえ今回のことじゃなくて以前にあった、はい、ということだったりするので,そ,で、ね、その間の処分はどうだったのか、うん、ということも含めてとということこれれ問われますよね、はいはい
0: 、第2位です。岸田総理は29日、北朝鮮による拉致問題の解決を訴える国民大集会で初めて首相直属のハイレベル協議に言及したことについて、具体的内容は今後の交渉に影響を及ぼす恐れがあるため差し控えるとした上で、従来から私自身直接向き合う覚悟でこの問題に臨むと申し上げてきた、これを具体的に進めたいと話し、改めて問題解決に意欲を示しました。また政府は北朝鮮から今月31日から来月11日の間に衛星と称する弾道ミサイルを発射すると通報があったと明らかにしました複数の防衛省関係者は北朝鮮が今回人工衛星を実際に打ち上げるのではないかという見方を示しています、まあ
1: 、過去の例を見るとこういった通達があったあと3日以内にということですから、ね、かなり早い段階でそうなることが予想されるということで政府はまたどんな形で対応していくかですよね、はいはい
0: 、では第1位です岸田総理は29日夜6月1日付で首相秘書官で長男の翔太郎氏を交代させることを明らかにしました事実上の更迭となります、はい、翔太郎氏をめぐっては2022年末に総理皇帝で親族を招いて忘年会を開き与野党から批判の声が上がっていました政府関係者によりますと翔太郎氏は辞職による退職金え期末勤勉手当を受け取らない意向を示しているとま
1: あこれ世論の動きがどうしようもなくなってきたというところがあるんですけれども、ね、じゃあ会見の中でも辞、はい、め向こうから申し出があったのか辞、ねはい、めさせたのかというのは実はい、言葉を濁しているんですよねすはっきりと言ってないんですよ
0: ね
3: っ
1: どっちだったんでしょうね,うね、はい、番組から総額二十万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです